0: 大家好，欢迎收听这一期的 CPA 超频对话，我是老袁，我是艾友，哎，大家好，我是我这行说来话长，以及这病说来话长的嘉宾，哎呀，我真今天是嘉宾，但是我这两档播客的助理人啊，哎呀，我咱是第一次啊，这个嘉宾直接上来，没等我们递话呢、嗯，就先把自己的名号报出来了，嗯、可以可以可以可以，职
1: 业习惯啊，这就跟咱们今天聊的这个主题就有点关系了，哎，我是阿汤是啊，刚天嗯就半天没说名字，你发现了、嗯<笑>啊。欢迎阿汤，啊。对，感谢感谢感谢。感谢
2: 阿、啊、汤先跟我们简单的自我介绍一下吧。你看、啊，我刚才说到这个，留了一个悬念，卖了一个
1: 关子。嗯、为什么说这个一上来就介绍自己自报家门了呢？这个、跟自己的职业是有一定的关系的。嗯，要职业病啊。嗯、这个为什么说职业病呢？因为在我的这个从事的本职岗位上啊，是广播电台的节目主持人啊。其他的乱七八糟的工作就不说了啊，因为这里面包含太多了。推这个推子一推上来，两个人说话啊，你就不能有空隙，空三秒这就是安全事故。所以说，这就是成为了我平时的这么一个工作习惯，工作的一个习惯了。在广播电台的这一端来讲呢，自己干了大概得有数一数二十年吧。呃，老袁刚才给点了个赞啊<笑>
0: ，对，这个看到你这个朋友圈，对，提到这事儿了<笑>。但路上也没闲着，点了个赞啊。<笑>这个
1: 确实是干了断断续续二十年，中间在互联网公司也工作了得有五年多吧。然后呢，从疫情期间吧，自己要开始来做播客。其实我做播客这件事儿呢，有一点是废物利用这感觉，<笑>好家<傻>伙<笑>，<笑>废物利用这，对对对，<笑>这为什么说废物利用呢？播客这件事儿啊。最早干过，老袁应该知道。嗯，最早的那家企业就不说名字了吧、嗯。然后十多年前就干过，那阵儿也就是你们你们单位啊，跟我们单位啊，也就是这感觉的、啊。然后当时做了音频的东西，好久没听到“单位”这个词了哎。哎，对
0: ，不是嗨、哎，我现在也没有单位了。对对对，啊、也没单位了，是吧？<笑>对对对,对，前单位
1: ，对前单位前单位。哎，然后、哎、然后就大家在一块儿弄了音频这个东西。弄来弄去呢，觉得还挺好玩的。嗯，然后呢，跟传统的广播电台它不太一样，具、嗯、体哪不一样，一会儿咱们后边后边,后边咱们展开接着聊,上边聊这个。对，所以咱们今天就聊一聊我这个本职工作广播电台，跟我现在正在干着的个人的这个斜杠的这份工作，也不叫工作吧，嗯、就一个爱好吧，它之间的一些个联系啊，区别，以及一些我们今天我是带着学习的这个视角
0: 来的。哎，就别说学习了，因为我为什么今儿其实阿汤来啊，我还是挺激动的。从咱们上次见面。面啊啊、呃，应该是今年二月份，对，当时正好是 CPA 北京的那个活动嘛，对对对，现场在聊这个事儿，然后后面很快的在小宇宙这个平台就看到咱们这节目。啊，两个说来话长的这个系列啊,啊尤其是我记得二月份咱们刚见面的时候，咱们今儿聊到的这病说来话长的、嗯、这节目，当时是更新了15还是16期？嗯，差不多就是我有有这个有这个印象，对，那个时候还没有被大家现在这么高的关注，但艾老师已经订阅了，啊，<笑>对，当时就检查过这个订阅列表了是吧？<笑>这
1: 这就开光
2: 了
0: ，<笑>二月份就是我们
2: 在 C P A 做北京的创造者专场
0: 。对对对，我记得啊、嗯，对，其实今儿也是想聊一聊这档节目本身，它其实是一个非常垂类的内容，嗯，然后这个其实也确实跟当前在播客这个圈子里头，大家都去做一些垂类内容是有某种借鉴的意义，所以今儿其实艾勇跟我提前也说说看能不能跟阿汤就是这个话题也聊一聊，嗯，后边咱们再详细的展开说说咱这传统电台和播客之间的这些事儿。对，咱们这档节目今天
1: 这有时间的要求吗？啊，没有，我们平时的。工作啊，这有一个习惯，嗯、呃，喜欢读秒、嗯，就按照秒来说话、哎。你要是说没有时间要求呢回头咱们得把晚饭准备一下。啊、<笑>可以？为什么说我抱着学习心态来呢？就商业化这东西，我也在探索、嗯。其实，呃，我觉得艾老师可能之前在订阅这个博客之前啊，呃，是可能觉得这个领域里面没有相同的这么一个医疗健康类的一个内容，是吧？嗯、所以您会觉得自己身体哪不舒服啊，想去看一看是吗？对，各种不舒服。嗯、<笑>其实啊，在这里面啊，自夸的说一句啊，其实除了艾老师、嗯，包括像其他的，可以说他们的名字吧。啊，可以，可、啊、以。比如说杨一啊，嗯，喷嚏的这个竹子啊，啊竹子啊,啊，等等一系列的各位老师们啊，嗯，他都订阅了。但是我这个目的呢，是因为去除大家的一些焦虑。话又说回来了，为什么说我要做这么一个播客呢？从小的时候吧，有三大爱好。第、嗯、一个呢，就是播音主持，广播电台的节目主持人。呃，另外的一个爱好呢，喜欢民航。为什么民航呢？你看这几个有共同点啊，民航飞行员。呃，现在自己的这个朋友圈，你看那个头图都是一个飞机。哎，是，哎，空客 A 3 5 0杠九百。另外一个爱好就是医疗，医疗里面最喜欢的就是外科。你看这
0: 三个有共同点吧？你猜的共同点是什么？哎，老袁，你说说，这共同点就都是你干的事儿啊！我这其他的我实在是想不出来还有什么共同点。艾老师、哎，艾老师讲一讲。前两
2: 个我感觉好像就是你刚才不想对这个颜值啊，对这些东西有要外科，我是没没太懂，医美嘛、嗯。
1: 嗯、<笑>我这我这亡羊补牢是吗？跟自己不是关系不在这儿，你知道关系在哪儿吗？就在于啊，这三个都是你在这工作的时候，你的对象不知道你是谁、嗯。嗯做手术，我给你麻醉了，你不知道你的就是你主刀，你当然前面挂号了。啊。有的手术你真不知道，包括给你操作的那些个外科大夫是谁，
2: 你不知道吧？嗯、哦，我已经被麻醉了。太太不在，嗯
1: ，<笑>不是，<笑>没没,没有这个事儿、啊。你看，像这个飞行员也是，民、嗯、航飞行员，你关关起来这个舱门舱门之后啊，哎、乘客旅客也不知道你是谁，不知道谁在开这架飞机。广播电台节目主持人以前是什么？只闻其声，不见其人。嗯，这三个共同特点就是喜欢把自己埋起来。哎，跟自己的用户不见面对，不见面不交流、嗯，这就是最早的广播电台的一种传播方式。就是传播学里面讲了嘛，信源到信素，它只是一个传播，嗯、说是有闭环再回来。那我们无非就是说了一句戳人心窝子的话，对方可能觉得啊，心头一紧啊，然后一点头回传了、嗯。然后还有一种形式呢，我们就是念念短信留言。现在当然发展成了什么念念这个微信互动，对，是吧？但是你看。就到了播客这头了，就不一样了。嗯、我把这爱好呢结合了一下，正好赶上这个疫情居家办公，闲着也是闲着，没什么事儿干嘛、嗯。有的朋友就说了：“阿、啊、汤，他说你这个既然能够做声音的这些个东西啊，你不妨去试一试播客嘛，有一个平台啊，还是不错的。”我说是喜马拉雅吗？啊，<笑>啊不光是喜马拉雅，还有小宇宙，对
0: ，还有很多、啊、小宇宙，还有
1: 等等等等啊，这个网易云音乐、QQ 音乐，嗯、啊，说全了谁不得罪啊？就是都有太多了，那我就试一试吧。我就试了一下，哎，还真不错。就是从民航那期开始做的，嗯。后来呢，做了做医疗，先紧着自己擅长的这些个领域先坐下来、嗯，找这些领域的朋友给他们发微信打电话。我说，哎，你最近也没航班呗，反正啊，在家闲着呢，聊聊吧。有一个东西叫播客是吧？告我需要露脸吗？不需要露脸，这是大家对于播客的一个认知。我说跟广播电台差不多，但是比那个更轻松，更放松。哎不用读秒，对，不用读秒。你看看，嘿嘿嘿其实咱一句废话都没有，这就是区别、哎，很放松的一种，就是现在年轻人叫什么，很 chill 的一种方式，哎，对，是吧？是很 chill 啊、嗯，然后这种方式来聊，哎，我们俩连提纲都没有，一开始就是这样去对着聊，因为我对民航的这些常识啊，基本的这些一个知识点还是能够掌握的，跟他能够把老百姓作为平时的这种旅客的有一些疑问或者是误区误解，想去求证的。跟他去问，然后后来很多的朋友来听了这期，后面就是麻醉医生。嗯、啊，然后哎，就从我们麻醉师啊，不叫麻醉师，叫麻醉医生这样的一个常见误区开始，然后逐渐的啊，我觉得这个医疗健康领域的这个板块真的是受很多的朋友的喜欢，那流量可以就是很直观嘛，这只是一个方面嘛，另外一个是我也在很多的平台你找不到就是非常让你信服的一些内容，嗯，因为现在很多的平台这些医疗在管制之前呢、啊，你会看到都是首先贩卖焦虑。然后就是贩卖一些产品，你先有了焦虑，然后那些个营销的那些话术就有了。所以你真正想得到一些个科普跟常识的这种机会，并不是很多。所以我干脆自己做一个、嗯，又有这些资源，又有这些个医生朋友，哎，他们也挺有兴趣的，因为他们呢，嗯、患者、啊、平时跟我们提出来一些个疑问呢、啊，都是我们平时啊不屑于说的。我们、就是、觉得这其实也想不到，哎、想不到。他说,说：“我这这些问题有什么可聊的呢？哎、就是很常识。”我说：“这是你书本上的这个基础知识。嗯”但是老百姓患者这一端，他确实想知道、哎。你比如说，我做这个手术，你麻醉之前，你为什么不让我吃东西呢？老太太说：“我什么都没吃，我就喝了一碗小米粥，是吧？”那你说，嗯、这这这麻醉这肯定是不能做了呀，这推迟推迟啊。然后呢，有的患者说了。我这个是这个膝关节置换手术，你不让我吃东西，你又不给我开膛破肚，这个不是这回事给老百姓讲了，为什么？因为你全麻的时候啊，有一个呼吸的一个问题，你无法自主呼吸，肌肉放松了嘛？啊，肌松是麻醉的三驾马车之一嘛，无法自主呼吸的时候，有可能会插管的时候呛着。哎。有这个生命危险，你跟老百姓把这事讲明白了，能够理解了，我觉得这就是在患者跟医生之间的这个信息不对等的这种前提之下，我来当一个桥梁，就大家一来二去的呢，达成一个共识了。比如说，能够理解医生、嗯，医生能够理解患者。你刚才老袁说了，有一个是词叫垂泪嘛？对，其实在这里面啊，之前在这个短视频当中我还录过了，我说什么叫垂泪博客呢？其实这是一个相对的，嗯、你比方说医疗类的。这病说来话长，相对我的那个、嗯、我这行说来话长来讲，它是垂类没有问题，那是各行各业的故事。这个只是针对在这个医疗领域这个板块。问题又来了，如果我只做美容呢？我只做癌肿呢？我只做牙科呢？这是医疗里的更垂、更细分的水垂。对，所以垂和不垂、嗯，我觉得它是一个相对感。相对来讲的。但是这档播客呢，我希望给大家一个什么样的一个感受呢？既有。大家都能够去想知道的这个话题，你比方说，我放在这个马路上、大街上，大家都会、嗯、啊，我也认同我这个眼干啊，干眼症怎么回事是吧？哎
0: ，我这鼻炎，哎，到底那这些误区是什么？一看就听节目了。
1: <笑><笑>比方说这次的新冠二阳啊，我究竟是要不要去买药，对对对要不要去查这个做那个是吧对？但也有垂类。比方说，我们之前这个去关爱女性的这个健康的时候，嗯啊,啊，乳腺癌一期乳房重建术，这里面就涉及到一些个很垂类的，只有需要的人他可能才会去听。但是你如果不做的话，这部分群体其实它不是一个小众，它只是一个大众当中的一个垂类嘛。垂下来之后，它是一个大众的，他就会不明白，我是不是在乳腺癌一期手术时，候，我就可以不动二次刀，我就一期连乳房整形一起做了，是可以的。比方说 ，tram。啊 ，DREP 这种手术术式、嗯，那老百姓不懂啊，什么叫皮瓣啊，什么叫游离皮瓣，什么叫带蒂皮瓣？你看非常简单，比方说这个笔记本电脑，这是人用就植皮，咱们老百姓讲的就是植皮，我切了一小薄片贴过去。嗯、带蒂是什么呀？就是咱们工位是那个 PCD 啊，就是那个那个那个呃呃组装的 Windows 对,对、啊嗯、那种箱式的台式机器，嗯，连着电门呢，嗯、别拔带地，带蒂这样换工位这叫带蒂。什么叫游离呢？我把这个电源门我给你拔掉。搬着走去那个工位，这叫游离啊、哦！你看，就这么一讲的话，这什么叫游离皮瓣，大家就能明白了。它可能不是那么的精准，但是它一定能够让老百姓听明白。我觉得大家是需要这样的一种内容。你比方说，当代年轻人为什么头疼呢？他有可能他不是在神经内科或者神经外科的问题，嗯、有可能不是这个站位的问题，而是你少了一件堵心的事儿。什么叫堵心事儿呢？你心呐、啊、里边、啊、有个洞。这个洞呢，有可能是卵圆孔没有闭上，叫卵圆孔未闭 PFO， 也有可能是房间隔缺损、嗯。老百姓又问了，都是有个洞，那你这个卵圆孔未闭跟房间隔缺损有什么关系跟区别呢？我又打了个比方，我说啊，相当于这间屋子啊，这门你走了出去了你没给我带好，然后呢，我这个静脉血回流了，这个叫卵圆孔未闭。这个房间我装修完了，它压根儿就没装门。这个叫房间隔缺损，哎，你看，就这一下子，你讲完之后，大家就都明白了。是。我觉得就是需要这样的一个内容，所以我自己先从头学了一遍。因为这个播客呢，可以讲是我在今年年初的时候才做的嘛，因当时咱们见面的时候，我才做了十来期，跟老师说嘛，其实刚做也就有两个月吧。但是这个事儿呢，我这行说来话长。这个博客是从去年五月份五一开始做的，嗯，满打满算到了十一的时候，因为他的这个医疗健康的这个流量给我的一个反馈非常的好，所以我在十一开始准备这个这病了，嗯，我准备的相当于就是
2: 先做那个横向的，我这行说来话长，验证出来就是这一类这一行对设计的话题，就大家受众面关注会更广一
1: 些。对，其实是得到一个结果，我并不知道我会做这病。就是它也不叫验证吧，就是走哪算哪吧。因为本身这个节目啊，个人的行为嘛，它不是公司的，所以我的压力没有什么压力，就是自己凭着刚才我说的那个爱好嘛，嗯，就是为爱发电吧，走来走去，我觉得哎，应该做这么一个博客。
2: 那刚才老袁也讲到，就我们实际上的观察也是，嗯嗯尤其在这段时间，我感觉节目成长还是非常快的。那、嗯、你、嗯、现在回头来看，你觉得相比前面那档节目，或者说相比其他的同类型的，嗯,嗯，嗯、关注这个领域的话题的节目，你觉得为什么咱们这档节目能够获得比较好的这样的一个成长？做对了什么？嗯嗯有哪些是可以呃，我们的听友或者我们的其他的创作者可以去借鉴的
1: ？其实我觉得啊，这个做对的或者是做的不对，或者适合或者是不适合呀，嗯,嗯，它也是相对的。当然，你比方说在小宇宙。就这个平台，嗯，呃，这病说来话长，非常受欢迎。但是你换到喜马拉雅呢，可能欢迎程度并没有那么的高。哎、呃，你看我这行说来话长呢，可能在 QQ 音乐或者是拿来拿哪，他的这个流量又非常的高，这也是让我非常迷之的一个事儿。有可能在某一个平台，他这个事儿做了，就是所谓的咱们就说做对了，可能这也是我跟自己的一个自洽的一个过程。我究竟想最终以哪个？平台为主平台，你不可能哪个都占，这是不可能的。你说我又做短视频，我又做音频，我又做喜马拉雅，又做小宇宙，你会发现，你想选择哪一个平台，或者选哪一两个平台作为主发力点，你的主场。这样的话，你去针对这部分的受众用户画像去
0: 做，这个是一个过程。就我也在不断的摸索，就是不同的平台还是能够很明显感觉到用户有差异的，是吧
1: ？对，我就现在这病，虽然说咱们录制的时候啊，就是在小宇宙上将近三万的订阅吧，嗯、呃，是历时一百七十天吧。有差不多170天的一个概念、嗯，等于现在是咱们录制的时间是6月份，还没有到半年嘛，也就是不到半年五个多月的时间做到这个流量吧，嗯、我自己是非常满意的。嗯，非常了不起、嗯
2: ，很厉害。但
1: 是你换到另外其他，比方说啊，就是喜马拉雅的话，不是特别的理想。你会如果我只做单一的平台，嗯，我就可能没有信心了。嗯、这个事儿，我觉得我是不是做错了？是不是合。你多平台的时候，你就会发现，哎，网易音乐是什么呢？它只要是有的期数啊，给你一个曝光的机会，十万家没有问题，很不稳定。嗯、所以你要说你的主场，就像工体，嗯嗯嗯咱们后边工体，工体就是我主场。比方说泰达球场就是我主场，那好了，我就在主场发力，那你就把你的这个用户画像你吃透了就好了，他们喜欢什么，需求什么，平台需要什么，你只要照这个方向走，那肯定是有市场的。就像艾老师说的，这件事可能就做对
2: 了。我觉得这个对比还挺有意思的哈、啊嗯，就是主场客场
0: 有这样的，我觉得就是其实就是做播客的，最近这几年开始会出现这种情况、嗯，就是因为实际上在2019年之前的那个阶段，嗯、就是当然那个时候播客也很少啊，嗯、大家基本上看不到哪个平台打，因为都太小了
2: 。那时候主要是赛会制啊，嗯、不
1: 分主客场。其实这里边就打个比方啊，这也不是说其他那个平台就是客场，因、嗯、为很多的平台给予了很大的支持。嗯你比方说在这儿，尤其感谢老白，是吧？他也给了很大的一个支持啊,啊、嗯。我觉得啊，就是每一个平台有自己的特点，嗯，可能我的这个数据这样来比，你觉得没有什么，但是可能在这个平台，喜马拉雅本身这个平台来讲，你这个节目已经很优秀了。就我，厚着脸皮说啊，你比方说网易音乐，你有的是几十，有的是十万加，已经很优秀了。这个各个平台的运营老师也都很承认这一点，包括 QQ 音乐啊。所以说，呃，所谓的主客场，就是咱们在表述的时候把这个事儿呢能听得更清晰一点。但是于我而言，没有主和次之分、嗯，所有的平台都
2: 是一样的。所有的老师都是哇，真是衷心感谢，可以可以。可以可以可以<笑>这平台时代的创作者的求生欲哈，<笑>对啊对，没关系，因为我觉得就是实际上，你看在，在我们就拿小宇宙举例，因为其实咱们这档播客企业上了几次小宇宙的首页哈，嗯，肯定是编辑有 pick 的、嗯，所以我觉得也可以聊一聊，就是平台他们怎么看待。我们讲，因为今天的主题是这种锤类的、这种专业类的这种博客的成长和变现哈、嗯，我觉得就是平台方当然在这个事情当中也扮演了很重要的角色。没错，没错。其实具体他们怎么想的，可能他们也
1: 觉得需要一个大众化的话题，但是可能也是分不同的博客、不同的领域吧。但是从我创作者的这一端来看呢，我觉得是一种被需要，所以才被 pick。嗯，因为大家需要你的这个点，你比方说在甲流的时候。小宇宙可能找了他们，这是原话跟我讲啊，找了几档相关类型的播客，然后大家想去说，老师们你们的谁能出一个甲流相关的一些个主题呢？我周二收到了这个这个这个需求，嗯，就是从需求上来讲啊，周二我收到了这个需求，然后周三我把提纲做完了，等着这个医生啊下了夜班，值完这个门诊的这个夜班之后，我们俩呃基本上是晚上八点开录，就开麦开始录。嗯然后晚上十二点我上船了
0: ，哦，哎呦，这个效率可以，啊、可以，这是
1: 极限操作，嗯、就这、嗯、这样的一期太卷
2: 了哦！这个、连续这两期，我觉得这,个、这就上一次录科科的，我也是觉得、啊、对,对创作者来讲，对不是白芳、郭亚,亚迪不也是这样、啊？<笑>这个
1: 其实是说明一个什么问题呢？嗯、一是啊，就是单兵作战好操作。嗯,嗯，嗯、再一个是呢，呃，职业特点吧，因为我剪这东西啊，其实对我而
2: 言其实不是卷，是
1: 我平时工作就是这样的一个。我觉得
2: 就从咱们这一期超频对话节目，就是开场十秒，<笑>大家就能感觉到专业选手下场。哎，
1: 我这个啊，一开始说实话啊，嗯嗯就是也不叫纯粹的为了做播客而做播客，其实就是一个爱好，主打一个你自己喜欢，因为你首先来讲这些个器材呀、啊、场地啊很简单，就我在家里就录了。这些个东西，平时你录别的也是录啊。这些话题，你平时你看那些个参考的那书籍，因为我看的书都是什么呀？都是那些个，呃，医学生看的那个人未出的第九版的教材哦。Oh. 我是拿教材来看，而且你要如果细心观察这个 show notes 这个里边那个东西啊，我每一期啊，我都会在最后的时候我把这个文献贴上。包括一些期刊杂志的一些个东西，文献索引，我引用到了哪个文献，我都给大家贴上来。我请到的医生是哪个医院的，姓是名谁，哪个单位哪个科室，您是主任还是副高，我都给贴上了。发过多少篇 SCI？、哎、那那倒没有，有那就不归我管了。<笑>还是那句话，被平台需要，再一个是被用户需要，他需要一个理性中立嘛，他得需要这个东西啊。嗯我知道这个东西，你不是为了带货，你是为了把你真正的这个东西去推广出来。嗯你是一个非常中立的一个科普内容，嗯
2: 、对我觉得阿汤这简单的几句啊，我觉得大家其实都应该能听出来，就是越是这种垂类或者我们叫专业类吧，其实都比较垂、嗯，其实是专业类的这样的一个内容、嗯，其实它的门槛还是挺高的
1: 。这个门槛是挺高，的，对吧？就是说，一个
2: 是制作上的这样的一个，刚才讲的，在很短的时间里面能够去响应这个选题；嗯、再一个就是说，他刚才讲 show notes 里面的这样一些细节，就是因为它和其他的，坦率讲，就是我们聊天这种节目还是不太一样。嗯就是他需要能够有一个专业的交付，嗯，就一旦你的内容是专业属性的，就意味着有可能会影响到很多人，而这些对他的一些认知的一些改变，或者说一些行为的这样的一些改变，其实它所带来的影响是重要的。
1: 对，就是艾老师这句话，我顺着来讲啊、嗯。其实他需要的是什么？就咱还聊这个关键词啊，就为什么能够被这个平台所看重所、啊，所 pick 啊？我觉得还就是这两个字需要。其实需要的，它是内容吗？不仅仅是内容，包含且不限于内容本身。今天就发生了一件特别让我就是感动的一件事儿。有的这个朋友在我这个小宇宙这个平台的留言区就写到，我之前这个眼部疾病啊，有什么样的问题？然后听了这期节目之后呢，我不再那么焦虑了。而且呢，我觉得这个问题好像也没有那么严重了，因为我专门请了眼科副主任，这是一期四个科室的医生，都是一线的大夫来会诊的一期关于新冠二阳的一个问题，给他解答完之后就去除焦虑了。他觉得这个是我节目给他带来最大的一个意义所在。我说这也正是我做这个节目的意义。我不是说给你讲手术什么微创怎么做，怎么切，这个药怎么吃，嗯嗯我从来不寻医问药，不推荐药。但是我如果涉及到药，我只讲成分，不讲商品名。再一个是您挂验单子，我这不给看，我只管科普跟常识。但是你如果说这件事儿让你特别焦虑了，二阳，我身边都是二阳，怎么办？我可以告诉你，这个事儿你不用怕，到底是它是在什么情况下用，什么情况下是没用的，去除焦虑，让你不再恐慌了。我觉得这才是正解。所以这也是我做这个播客的一个目的。所以这个听友今天给我的这个留言啊，我就给两个群的朋友，包括我请到的这些个、嗯、呃一线的医生啊、主任，我给他们看了看。他们说真的是，首先我们是用心做的，再一个是给大家一些真实的信息。我们不去制造焦虑，因为我没有产品啊，我制造焦虑没有用啊，带来的更多的是什么？踏实、安心，就该吃吃，该喝喝嘛，别带这么多的焦虑。什么这儿疼，是不是我打这个针副作用啊？你说是不是这个毛病？是我上次怎么怎么着？如果您真是生病了、难受，赶紧去挂号。哎，这是我们节目的一个引导方向，线下就医，别在网上问东问西
2: ，没用。然后他刚才也其实也讲到了哈，就是说你不做什么，对吧？在节目里不做什么，但实际上你也说，虽然你是你是专业的创作者哈，然后你说也是爱好、嗯、几个爱好的融合，但是我们这档节目，因为我们还是关注整个对于博客生态来讲，就是、商业化仍然是很重要的一个话题、嗯，而且我认为好的商业化其实能让更多的创作者能够在这个呃这个内容的生态里面找到自己的这个位置，嗯、能够长期的持续的去生产好的作品。嗯、所以你怎么考虑你这档节目的？商业化，你看，这就是我今天来的这个目的了。首先呢，是跟
1: 艾、哎、老师，上次因为咱们这个在线下活动之后啊，我就一直想跟您来聊这个事儿嘛。这个啊，也是我最大的一个难点，其实比我做内容还要难。所以今天就是，我也抱着这个探讨跟学习的态度啊，跟您二位来交流这个事儿啊。首先是什么呀？呃，现在有商业化的机会。其实，在三个月左右的时候吧，就有品牌方来询单、哦，对，来问我、嗯、说：“这个我们有一个什么什么东西，包括一些个医疗平台也来找过我、哎，我能不能做一些广告？您那边有没有一些个介绍啊，或者是一些个广告的合作的一个刊例？对、哎，一个样子什么 suitcase 之类的啊？”我说：“哎呦，抱歉老师，我还没整理好呢，我光闷头光做东西呢，这也不是婉拒人家啊，真没想好这个事儿，我觉得。”艾、哎、老师，这个题特别好。如果考虑商业化，就是我还没来及考虑呢，我不是、啊，我光做内容了，不是？就商业化，你得给我一个时间，我去想一想，我去琢磨琢磨，怎么恰饭，我才能够让我这个消化系统啊正常的运行。就比方说啊，咱们早晨，你北方吃什么？啃个面包是吧？嗯，老北京是什么？这个喝个豆汁啊，拍个腰圈、嗯。但是您大早晨啃一个大排骨是吧？这就不合适了，你可能这你消化系统受不了。嗯所以这个阶段呢，老师们也都说了，确实做的时间不长。你可能是在这个时段里面，你增长的速度，你从零分到六十分，哎，我觉得可能还比较有速度。但后边你要六十上九十分，九十分上一百分，可能还需要一个过程。我觉得这就是一个成长跟成熟的一个区别。我觉得还需要再去跟你们去探讨这个问题，就是如何去做一些个适合我内容的。但是这个事儿呢，我也跟一些平台就坦诚不公的讲过。嗯咱们做这个东西呢，咱也不是纯为爱发电，肯定你有
0: 商业回报的机会，肯定大家还是能没错的，有有这个，咱都是就是
1: 凡夫俗子，对，谁也不可能说是平白无故的去施舍，咱也没那个能力、嗯。关键是什么呀？能够让大家得到一些个正确的信息的同时，也让我的这些个受众，包括
2: 平台，包括我的一些伙伴，得有所长吧嗯嗯，能够有一些回报。在策划这个节目之前，有考虑过商业化啊，没有，就起手的时候并没有
1: 。没有，没想这么多。其实没想这么多。你要都想，我根本连这个这病都没想过。你做着做
0: 着就做出来了。就是最开始，其实就是从我这行开始，然后慢慢的发现，在医疗这个事儿上，一个又是你的兴趣点，对听众的反馈又很好，所以才有了这么一个我们现在在讲的垂泪的节目。其实你说按理讲，其实我这行说来话长，是最适合做各个行业的这个商业化的东西。
1: 但是呢，它真的不如这病来的这么的快和直接。我就跟各个平台老师讲，我说我的原则啊，是有的，我不是说现在是没有商业化，我也跟一些个呃品牌的一些个小伙伴我也说了，再等一等啊，再等一等。嗯，我的原则是什么呀？保护内容，保护我的听友，哎，保护平台。哦，
0: 是是当然这个事儿一聊就比较深了，我觉得对对，所以我考虑了这个事儿啊。
1: 比较多，在我没有明确我要做什么样的商业化之前，嗯、我先让自己知道，也让我的这些个听友、明台知道我不要做什么。
2: 嗯。毕竟
1: ，我觉得因为这个
2: 才刚刚开始嘛，毕竟才五个多月对，对吧？我觉得还有时间去呃思考和规划。嗯、啊。但是从整个的这个播客的商业化，包括音频哈、啊嗯，因为其实你在音频这个市场是老兵了哈。嗨，对，本身原来可能在工作中也会呃涉及到这样一些相关的这样一个议题，嗯、就是说整个播客的商业化。以及整个现在音频市场的这个商业化，我觉得可不可以借今天咱们超频对话这个节目，也可以谈一谈你的看法？嗯
1: 、是因为这个商业化这个东西，为什么我特别感兴趣呢？嗯，这个话题可能就是已经我跳脱出来了啊，不再说单讲自己的这个。我特别感兴趣，是因为我本身我是本门学广告的，我就是学广告策划的。当年我们学的都是那些个什么四 P 四 S 啊，那种论四 C 啊，这种理论的商业化这个逻辑这个东西我是特别看重的。正因为看重嘛，所以才有了刚才我的那些个我不要做什么嘛。没错。然后呢，呃，我是做了，刚才开头讲了，做了二十年，就是老袁点赞那条朋友圈啊，做了二十年的广播加互联网<笑>这个产业，大家都知道，众所周知已经是夕阳产业了、嗯。对于这个商业的价值的理解，我觉得它不亚于我们之前所一直在倡导的你的内容价值和你的社会价值。嗯内容价值和社会价值是你商业价值的一个前提，这三个价值就是三驾马车嘛。嗯，所以我们做的这个事儿才有意义嘛。那这时候呢，我们在谈这个播客的商业化的时候呢，我觉得这个播客呢，这两个字“播客”这两个字已经不单单是指内容本身了。哎，是的。我觉得，比如说啊，它可能是一个品牌，甚至是说它是一个 IP， 哪怕它是一场活动，这里面呢，我觉得它就是一个社会化的一个行业了。咱们再拉回来再说啊，就目前我们所要做的是，在这个播客的一个线上内容，对吧？就不管你是在哪个平台做的，嗯、都是一个线上内容。那传播有传播的这个品牌文化，我个人觉得啊，不像其他的短视频也好，还是直播那些也好，不适合带货，但是适合什么呢？我觉得适合带入，甚至是长情带入。因为他给你的这个购买决策的这个时间啊，不是那么的短，
0: 不是让你直接冲动消费，哦、像直播的这种，
1: 看一十五秒啊，这个东西确实便宜，在这买确实好，嗯、是吧？这个拖鞋确实防滑、呃，没有问题。但是你播客，你不是这样的一个产物啊、嗯。就刚才咱们在聊嘛，它不仅仅是一个内容，它可能是从头到尾，它是有连贯性的一个长情的一个东西，所以它是一个长情代入嘛。你说一个短效的一个快速消费，我觉得在播客里是不适合的。播客更适合什么呢？我觉得是一个用户养成。我把我的这个用户，然后跟他们成为一个整体，这个我觉得是一个商业化的一个前提。这我理解啊，可能比较片面和浅薄。所以我觉得我们在做播客商业化的时候，如果只是探讨它的商业化的模式的话，你比方说我们现
2: 在可以肉眼可见的贴片啊、冠名啊、口播呀，那你跟广播电台没有区别了。对，我觉得这就是一个很重要的问题，因为你刚才讲的这个，其实比如说讲代入啊，或者这种深度、嗯，其实主要还是跟短视频直播啊、嗯、这样的一些这种内容形态来去做对比。嗯、对。但是从音频对音频，就是跟传统的广播的这种、嗯、呃商业化来对比的话，他们的差别其实是什么？这个我还真有发言权。
1: 嗯，老袁刚才在楼底下说嘛，对，咱们正聊到这个事儿，正粮食这个事儿了。你找我来聊这事儿就对了、啊，我跟你说吧，倒不用厚着脸皮说，因为我从广播入行到今天吧，基本上每一个频道，有的频道呢，看他这个楼建起，看他夸啦啦，嗯,嗯、啊、就是这样的一个形态。就为什么说这个、啊、传统电台在整个音频市场当中的一个商业机会的变化？以前传统电台，别说传统电台了，就传统的这个周刊呐、啊。精品购物、啊啊、什么啊，对这类的吧。然后三驾马车：金融、地产和汽车。对，所有的传统媒体其实都是这个样子的。那话又说回来了，就这一次呢，嗯，在二零年的时候啊，我这不面临这个三十五家的这个问题嘛。华丽转身嘛，我给自己说了一个特别好听的名字。为什么叫转身式上旋呢？因为在这个阶段啊，很多的人，大部分的人，可能一是没做好准备，再一个是社会现实淘汰了之后，自己就无所事事，这是非常常见的一个问题。之前在这个 PP 体育，这可以说， 20年的时候我们就出来了。出来之后呢，有一个以前的老领导就找了一个同事给我打电话，问我正在干嘛呢？那一天呢，我正在家里阳台上浇花呢，这画面感、啊，哎、嗯，正在浇花呢。啊，这我就接吧，我说怎么啦姐？他说啊，那个阿汤啊有一个节目啊，挺大的一个频道的一个节目啊。我一听，哎呦，这个不错，但是哎呀，不想做节目了，就是做了这么多年节目了。做节目这东西啊，就我还不如自己干点什么了
0: 啊！毕竟考虑华丽转
1: 身的事儿呢，是吧？嗨，当时还没考虑华丽转身了，<笑>嗯。正惆怅呢，你知道吗？刚才 chill，、啊、这会儿正 gap 呢。完事儿我说没没意思，不不干了，你就跟人说吧，这个我准备给哪哪正在去面试了。嗯，然后后来婉拒了一次，后来又打电话说，阿汤哪个谁谁说了，啊，这不是一个单纯的广播节目，它是一个集很多的互联网的一些个东西的一些个大的项目。哎，这有点意思啊！我说这事儿我能干呢，因为互联网公司咱做过，广播电台节目咱也会啊。因为我是持证上岗啊、嗯，因为符合他们的这些个条件门槛。这个频道现在的这个门槛还是挺高的。你比方说播音员、主持人资格证，嗯，就是那个又有笔试又有面试，我是 A 类成绩，普通话的这个等级我是一级甲等，再有一个是政治面貌，三者都符合。加上学历，加上你的这个学位呀、啊，你都符合。哎，过了这个硬门槛之后，节目能上了广播电台直播。嗯，节目之下，我又去跟大家去做了一个互联网化的一个东西，叫小程序。小程序让我们的传统意识里面的这个广播电台的这个什么，你拿刊例报价啊，投放个广告啊，念段口播啊，来个贴片，就是刚才咱们讨论的这个博客现存的这种几种方式啊，就是跟广播电台没差别了吧？嗯，但是。我们做了小程序之后，让它从高空对空播出，落到空中是空中啊，并没有落地。在这里面，我们可以是什么？一边听广播，一边来聊天，然后还有积分可以赚，另外还可以有商城可以兑换。这事儿好玩吧？但是我们当做了一年多之后，我觉得这个事儿不行，还没落地，必须还得接地。我们又建了社群。微信社群，让这些所有的听友跟我们所有的这些个主持人、编辑以及这些个运营的同事，嗯，都在同一个群里，没有任何的这个树形关系，全都是扁平的，大家一起去聊天，每天一起去畅谈。然后我们又做了抖音、快手、小红书这些短视频，教大家如何注意这个行车安全。虽然它是一个汽车类的节目，但是它倡导的是一种就是生活方式。一个出行的一种方式嘛
0: ，这也算是咱这个现在传统广电做的这个融媒体转型的一部分嘛
1: 。对，就是为什么说叫融媒体呢？那天我去成都开会，跟老板还在讲这个事儿、嗯。我说啊，如果你刨除掉广播电台的这一块业务之外，嗯、你所有的工作加在一起叫自媒体。哎，对，就是自媒体。你有了广播电台的这个背书之后，你就是一个融媒体，你打的是一套组合拳，海陆空我全都有。所以这个商业化的模式是什么呀？一可以拿来这个我们现在的这个某款功能性饮料的一个总冠，他负责就是给我们每一年，包括有台费呀、啊，有我们的这个运营成本呢，全都 cover 掉了。但是这里面你们又得去给自己额外的去找一些零食吃，你不能光吃大米饭呢，给自己加点肉，添点小海鲜，弄点菜，这需要自己去做了。你比方说传统广播电台的这个刊例报价。老师们肯定都见过，非常贵。打了一折之后、嗯，可能这个价格还是让现在的品牌方甲方觉得不值。我这个一折的价格，我连播几个时段，然后买个 A 套或者是 B 套，还是转化率很低。现在都要求转化率嘛？那就看 ROI， 对,对。然后我就说了，没关系啊，我们有小程序，小程序里面把您的商品搁在这个货架上面，它可以来购买。比方说，我们存有用户三点五万，嗯，日活一千多人，每天都在上面说话聊天没关系，我们还有微信群，比如说五百人微信群啊，我们还有短视频这一套，我跟您说怎么合适，不用采购广告的那个标版，不用进行口播，因为那个审核流程非常复杂、嗯，然后呢，那个价格要求非常死，没有运作的空间啊，太小了，您就投放到我们这些个新媒体形式当中，这是一个交互的，嗯、你看得见转化的。
0: 其实就是呃，按照原来的那个所谓频道的广告招商，变成栏目自己的这个招商，自己招商嘛，没
1: 错，没错。没错对
0: 这个干过有一些广电的这个经验背景的人，应该会了解，其实节目和频道这两个永远它的这个招商体系是分开的。
1: 对，这里面有一个核心啊，就当时我在讲这个项目的时候、啊，有一个核心点、嗯，我觉得到现在依然是可以拿出来作为一个基准线的。嗯，就是我们把我们以前所说的啊，收音机旁的听众。换成了用户，就是听众的用户化转变，这个差别主要在哪儿？一呢是听众，刚才咱们在节目里一开始说到了、嗯，只是信源到信素的一个传播，听众嘛，只是听嘛，大概也就给你留个言，是吧、嗯？跟你互动一下，但是用户可就不一样了，用户包含了这些个互动的环节在里面，又包含了交互，甚至是购买，甚至是我们可以讲作是 CRM 这个系统都可以引进进来了 ，SCRM、嗯。在这整个的这个系统当中啊，它不仅仅是一个听众的一个单向的一个信息接收，对，它更像是一个我们在进行了 CRM 和 S CRM 的这么一个系统性管理。嗯，比如说它是你的客户，所以在这整套的这个体系当中，我们更愿意把它称之为是用户，就是用户化管理。明白，所以它已经不是单纯的收音机旁的听众朋友
0: 们，嗯、你们这个其实有点像最近。可能会比较流行的说法，就是你怎么去有一个互联网的产品思维？嗯，其实是这个逻辑，不应该是 D 2 C 吗？<笑>到你这儿是 D 2 C <笑>。你说 D
1: 2 C 有很多，就是可能他没看过那个 P P T 的人，可能就不太理解了啊。开玩笑，哎、这个事儿
2: 呢，就是我觉得是一个关系的改变，结
1: 合刚才上一个话题，我觉得特别的有关联性，因为我为什么说拿广播电台现在现存的这种商业化模式来对比呢？嗯，你就会发现。如果我们的博客现在还是在做贴片啊、口播冠名的话，它是在走传统广播电台的老路啊。嗯，这条老路只不过就是换了一种介质，传播介质而已，是吧？它比如说品推适不适合？哎，是适合的。那品推是不是广播电台呢？也是适合的。
0: 嗯，
1: 你不要求转化率嘛？你不就是一个品推吗？那我在互联网上传播，跟在一个大的国家的啊一个广播电台频道上传播，那势必。国家广播电台的这个背书，它可能对于你的品牌的推广更有信服力啊！互联网要求的是什么？如果我是甲方的话，如果我是品牌方的话，我要求的是不仅要有,有口碑，我还有销量嘛、啊。最起码你要让他成为我的客户嘛，所以我今天就是把我们现在的我这档这个节目《好车主在路上》这档节目的一个模式拿出来跟大家分享，是因为我觉得可以有借鉴的地方。明但是呢，如果是像我这样个人来做一档播客的话，你又运行这么多的一些个组件、小程序嘞，这个粉丝群嘞，太重了，确实重了。嗯。所以说，用什么样的一种方式去我们走一个能让自己吃饭那条路？嗯，我觉得这个是需要大家去思考的一个问题。
0: 哎，这儿我插一句啊，就是我分享一个实际在海外这件事是怎么、嗯、怎么做的。因为来的路上，我阿汤在说，在美国我们都知道，他的播客和广播、嗯、它是一个无缝衔接的状态。哎，他的广播实际上都会有专门的所谓的数字化的部门去做的东西，嗯、其实就是 Podcast。对，但这个东西实际上在咱们国内的话是没有形成这么一个有延续的关系，甚至于目前传统广电跟我们现在在提到播客的时候，在某种程度上，不管是听众还是行业内的人。还会有那么一点点小的抵触的，相互之间有一些抵触的这种情绪在，可能阿汤会没有这么明显的对这个事儿有感受啊。
1: 是这样的，这件事呢，在十年前我干过，嗯、当时呢，我在这个哎，就说吧，就是考拉 FM 吧。啊，就是是但说无妨嘛。<笑>对对对，反正现在也反正也也没有没有了也没有了。有了
0: 有啊、
1: <笑>当时我做过一档节目，叫做《爱听阅读会》，嗯嗯嗯，他另外一个节目叫《阿汤哥》。这两个节目是十年前我做的，就是比较出彩的。爱听阅读会呢，不是做像这个作家那样，不是啊，就是写书的人、嗯、啊，不能称之为是作家，就是一些个社会性比较强的，然后把他们请进这个录音棚录节目，即发行全国三十四家省级市电台。嗯、然后我又把这个节目传到了 Podcast， 然后我还在微博上进行了一个传播和发酵。当时我不敢说是最早的吧，也是比较早的，把广播电台的节目让它又传到播客端，然后又在这个用新媒体，当时的这个新媒体微博进行一个 social 的这么一个过程。嗯，这是十年前我在这对，做、这、的、个、非常早、非常早的做
0: 的事儿了，对。我其实刚才就想说，就是在美国，它解决就是回到我们刚才说的那个商业化的这个思路上，它的解决方案是什么？是有 IAB 这么一个机构，就是美国互动广告局，嗯，这个机构来承担了。在全网分发的这些播客节目，它的一个年度的招商的大会，嗯，就可以理解成原来像咱们广电这边的话，其实会有这个招商，对，就是他用这个招商的方式链接着很多的产品，然后呃一些 CP， 嗯，然后包括去做 channel 的一些 network， 把这些全部都连接在一块儿，然后跟所有的品牌说，那哪一些有品推需求的，哪一些有转化需求的，然后需要用什么样的产品去服务什么样的。这个品牌的一些对应的需求，它其实是通过一个机构去解决这个问题、嗯，
1: 特别好。其实现在我作为创作者这一端来讲啊，我觉得我特别需要这样的一个机构，嗯、甚至是平台，因为你自己去招商，你自己去商业化，你是茫然的，可能只会念口播，或者说帮着客户按照
0: 客户的 brief 我做一期内容，
1: 对、哎、你只是这样去完成了一个客户他在朦胧意识里他想要的一个东西，但是客户是不懂的。嗯客户，你别说啊，别说客户了，就是现在这个播客来讲吧，咱们做的人是挺多的。郭德纲那句话，看似门槛很低、嗯，甚至是没有门槛，但是当你跨进播客这个领域里面来的时候，嗯、你会发现门槛在里面。嗯、对，很多人对于播客节目的一个理解，我们做这个节目的时候我们被老师就讲过一个非常，我觉得非常关键、核心的一个问题：节目是不是聊天呢？哎，它既是，它又不是。但聊天你得有逻辑，节目这个东西英文叫 program， 嗯，它又是程序，它是有逻辑的一套程序，起承转合。我怎么开场？我怎么去、嗯、啊？这个控场？我怎么去转话题？我怎么样去打断你？嗯、我怎么样去给下一期埋一个扣儿？哎，这是需平电稳，这东
0: 西也都需要。
1: 这是 program， 这是一套节目流程、嗯，它又不是聊天，聊天它只是一种形态。对，所以说在这个门槛进来之后，很多人更是。对于广告商业化来讲，它是非常茫然的。是的，我我是不是帮你去念一段口播啊？当当当当当，特别好，呃，是吧？这就完事儿了吗？我的钱就到账了吗？那这个钱又该算作我稿费呢，还是算作你这个广告投放呢？是吧？嗯、我觉得这就是细节了，所以特别需要像老袁说的这种，像这种机构啊，甚至是一个中介服务平台啊，它能够给一边是这个公关公司也好，还是品牌方也好，给他们一个服务的一个标的啊。然后这边呢、嗯，给我们这些创作者也好，还是你的
0: 有一个指导和规范，对，对，给你
1: 一个投放的一个标准，嗯，你要什么样的播客，你值多少钱，它不是乱投放，这样就无序了，就相当于上次咱们在 CPA 的那天我提的那个问题嘛，就分账的问题，曝光量是不是跟平台去分账的一个结果，要不要去跟平台分账？我觉得这个已经不到今天为止啊，我给了自己一个一半的答案。就是这个东西，它不仅仅是分账、嗯，而是一个机制的管理的一个规则。你比方说，像小红书它做的，我觉得还是可以有参考的价值。你比方说有广告，它就写广告赞助，有个小角标。你让你的用户也能够分清楚这个东西，你是不是一个赞助行为？也不是说赞助我们都排斥的。你有需求，这消费者的消费购买行为里面，第一个就是有消费需求，然后第二个是搜集信息，然后第三个是挑选，然后再产生购买行为。他有需求的人必定是会看的，所以说你要。清晰的告知大家，这是不是赞助？你平台是不是在其中有一定的运营的思路？这是非常健康有序的一种成长方式。
2: 明白。因为我觉得就是 CPA， 我们还是非常关注这个哈，所以我们一方面跟品牌，同时也跟创作者，同时也跟平台，嗯，一直在持续的沟通关于商业化这个话题。嗯、从你刚才讲的，就是说你比如你觉得小红书做的比较好，它、嗯、如果是广告会打一个标识、嗯。对对对。从广告法的角度来讲，今年五月开始，哎，对、嗯，就是、新的广告法,法其实都是、这个、对越来越规范和严苛哈，但。另外一方面来讲，我觉得可能还是跟呃，我们到底自己怎么看待自己的商业化的路径？嗯、因为你看，互联网的商业化模式里面，广告、嗯、用户付费、嗯、电商，嗯，呃、其实是非常清晰的。然后，每一种变现的方式都有做得非常好的，就以某一种作为主要的这个变现方式，嗯。嗯啊，所以他其实还是看就是大家在这个商业的规划上是一个什么样的。另外一方面，我觉得刚才其实阿汤提了一个很重要的一个观点，就是你讲你那个老师给你的这个观点啊。其实呃，我在今天跟阿汤在聊的时候，我有一个很强烈的感觉，我不知道老袁也可以给一些反馈，就是专业的创作者进场这件事情，其实我们是看到在这几年是在持续的发生的。嗯，虽然你刚才讲的就是很多爱好者，大家随便开一个播客，他也很快停更了，或者说也没有坚持做下去，但是真正的比如说机构类的。比如说，像我们今天聊了很多关于传统的广播电台转型、嗯、啊，融媒体的转型。那其实他做播客其实是最近的呀。这种专业的、有专业背景的个人或者机构，他们来去做播客，这个前景或者说这个方向，你怎么看呢、啊？我觉得还是挺乐观的啊，嗯、因为我跟个在这可以
0: 稍微 Q 两个咱们的这个朋友，就是湖南广电的泡泡泡的，现在是做自己的播客厂牌啊、嗯，然后还有呃呃，应该是南江苏广电的，江苏广电的。嗯小时间生媒，嗯，也是这两个其实都是他们自己的所谓的融媒体的两个专门做播客的厂牌，啊、哦，就是已经开始有这样的一个趋势了
1: 。那个湖南的那个频道啊，专门有一个播客频道，不是、嗯？对对对，他那频道里正在播我的这个，我这行说来话长嗯,嗯嗯。因为很早之前就跟我有一个协议嘛，我
2: 说你淡播无妨嘛，你就播你的去吧。但这个很像，就像这个，因为融媒体这个话题也是。非常长的一个话题、嗯，对，就像短视频风云浪起的时候，嗯、对，对吧？很多电视台、传统广电啊、呃，他们也自己去做短视频的账号嗯，嗯，啊，当时离视频啊，很多的这些，包括直播兴起了，然后很多的电视台也去做直播，嗯、所以那我们看这种传统的电台再来去做这种播客，就专业上大家肯定毫不怀疑，对啊，但是从最终结果上来讲，就是说。会有一些什么样的机会，或者会有一些什么样的潜在的挑战
1: ？我觉得最大的一个挑战啊，之前我录过一个小红书的短视频，也说过这一点，就是你的一个思维认知的一个转变。你的基本功是没有问题的，比如说我们这种传统的广电人啊，嗯、你可以不用画面啊、嗯，你单纯的用一个声音，你跟大家讲，娓娓道来，这是你的基本功。但是有一点特别难，就是你的思维方式的一个转变。以前是什么呀？广播电台，信源信速，我说什么你就听什么了。思想意识形态的一个传播，嗯、把控到主流的一个方向。但是现在不一样了，如果你来做博客的话，那是什么呀？你是一个流动的，这还不是一个呃，就两下完成了一个闭环，信源、信速来回流动，来回流动。怎么讲呢？你比方说，呃，还是举我的那个这病说来话长这个例子吧。很多的朋友他说：“哎呀，我的这个眼睛啊有干眼症。
0: ”嗯
1: ，汤老师能不能安排一些？安排用户提需求了，反馈给你了。你去筛选，我去做内容，我去做选题。那这里面你光说干眼症就不行了，你再加点其他东西啊，比如说白内障、青光眼，是不是要说近视眼的防控？是不是要说怎么编排？你就得策划了吧？这是你的策划选题。你再回过头来录完了，传达给他们。哎，他们听完第一期之后有一些个问题，你要再反馈反馈给这个医生，然后我们再就问题而言，在第二期，然后后面说了啊，这个眼睛的问题可能会有一些个啊代谢病的一些个引发，比如说糖尿病的一些个引发你的呃这个视力视网膜的一些病变啊，你是不是又要请到一个代谢病的一个专家？等等等等，这一系列的闭环，你是在一个闭环里面来回跑啊。你传统广播的这种行为方式就是，我今天的选题好了，我只聊一个单题。聊完了就是今天我就讲，行人过马路一定要看红绿灯，这个没毛病了。我传播完了，我的主流思想意识传播完了就完了，大不了我就互动两句嘛
0: ，最多就是跟那个听友征集一些大家的这个问题，然后现场去做个交互。
1: 对，这是传统电台嘛，嗯、所以你的思想意识不再是那样了。你要跟呃你的所有的听友打成一片啊，你是你也是用户啊，呃，我们总说你在听别人播客的时候，你也是一个听者，你也是别人的粉丝。对吧？你在做播客的时候，你是一个传播者，你是一个演讲者，你是一个发声者，嗯你在说他们听，他们说你在听，这个交互永远存在，不仅仅限制于，我觉得这不是一个一维的方式。你这个传播者是、嗯、听众这边，人家的播客这边是你的这些听友、粉丝，这边是你的资源嘉宾什么等等等等一系列、嗯嗯，甚至这边有你的商业化的，嗯、这是一整套的。比如商业化，举个例子，如果是有一个啊，今天吧，爱眼日。说了全国爱眼日啊，我们是不是某一个眼科的医院说我们想做一个策划专题反馈给你？嗯，然后你又考虑到你的这些受众他们需不需要啊？我们刚听完不需要了，这个事儿就是这样、哦、
0: 来回对来回就跟打另外一个。其实我是之前也是跟朋友在聊这个事儿，就大家会有一个小小的，就是做过广电的这个，嗯、就算 DJ 吧。呃，大家的一个问题就是刚,刚说有点跟读秒那个感觉一样，嗯，就之前因为这种传统广播电台的模式，它是不太可能让你一个人，嗯，把一件事情掰开揉碎了深入的去，嗯、因为你脑子里头会有一个我我的时段是什么，嗯，可能比如说我的我的上播的这个时段就是两个小时，这两个小时里头还有整点的。报时整点的广告的时间嗯，嗯，然后还会有本来就切分好的十五分钟一段、二、嗯、十分钟一段的一个段落的原本的一些规划。嗯、那这个东西，其实，在他们做在做播客的时候，他们脑子里头其实是要把原来这些东西扔掉，嗯、因为之前正好也是在小时间收媒那边专门跟他们做过一期节目、嗯嗯，呃，就是在聊说原传统广电的这些朋友们，然后重新回到互联网做播客的时候的一些小感悟。
1: 这个是一把双刃剑，为什么这么说呢？嗯这是个好事儿，但是也是一个劣势。先说劣势啊，嗯，因为你脑子里面固有的思维方式啊，就给你限制住了。我要在想，比如说我们五三四三开口，十五点一开口之后到零五分的时候，我就要推推子说话了。嗯，这我看见这个东西我都紧张，你知道吗？<笑>你要你要,你要推推子了，你必须要讲讲了。这里是啦啦啦啦，对对对，我是阿汤，是吧？嗯、然后你就看读秒，到十五点十五分的时候，一会儿进广告了，你必须要来来气口、啊。你比如说啊，欢迎大家来关注我们的这个互动平台，比如说我们的微信平台，叭叭叭叭叭，我们的小程序，欢迎关注啊。好车主在路上进来可以点击互动留言，啪一推十五秒。嗯，康熙是15分，就正好整秒、嗯，这是劣势。你做播客，你就刨出这些东西，会感觉我很放松，太放松了。我今天就聊一件事，<笑>飞起啊！但是，但是啊，这是劣势啊。就你可能得需要一个转换的一个思维方式，你不再是那种格式化的。对，甚至是像像 Music Radio 这种电台，它是一种 format radio 嘛，嗯，它是一个格式化、嗯、非常严格的。我每一个段落，每一个时段，我换什么主持人都无所谓。对，你知道吧？嗯、就就谁来都是这样，都是这套格式，就格式化嘛，我把你格式掉吧。嗯但是有一个好 program， 对，<笑>但是有一点好处是什么啊？它有逻辑性，要求就是，比方说学新闻的人都知道，是大象在这个什么针尖上跳舞这种言论，这种理论是正确的，它是有限制的，就是戴着镣铐跳舞，它是正确的思想方式。为什么呢？你是在框架内的，你是在别人 program 这个整个的这个流程里的。我分四段，我今天第一段我讲什么？我不能说一个小时我抛出去之后，因为现在我不怎么听播客吧。但是我们家属听播客呀，我跟着听，我属于跟听模式，知、uh. 道吧？他听什么我就听什么。哎，所以呢，这里面很多太多了，播客可能一聊啊就嗨了去了。就开个玩笑，可能就天黑了，但是你抓不到重点，他究竟在聊什么？这个、这个、这一趴他聊的是什么？因为你看，像今天我们每一个小章节都有一个自己小标题，所以你这样的一个有分块意识的时候，你会给自己强加一个思维的管理方式。我第一趴我聊的是什么，我就把这个问题说明白了，然后第二趴我聊的是什么，就是这样。你比如说这一期。在聊新冠二阳的这个话题，今天我来更新的这一系列，第一趴我们就讲现在一线的这几位大夫他们所面临的一个现状是什么？你先给我讲,讲，那现在你们在一线急诊、门诊看的都是什么、嗯？是不是这么多人？好，你们的周围现状。第二趴我们来讲，没有阳的这些人担心什么？第三趴、哎，这已经阳二阳的人在担心什么？嗯，第四趴，哐叽，四个大夫一总结。
0: 就是说回来啊，其实刚才艾勇在问这个传统广电这一块有一个很关键的信息是，是因为刚我们其实聊的是说创作，对，就是传统广电在创作，它可能是个双刃剑对，因为之前的工作习惯有好处，也有它不利的一点。是的。那另一个就是说，传统广电它有没有可能，比如在你看起来的话，能帮助播客能够有更多的用户和市场的一些机会？我跟你说啊，这
1: 个事儿我深有感受，说不好，哎、真说不好，<笑>谁帮谁？就是现在不是有这些个看得上我的这个播客的甲方来说，阿、啊、汤你这个有有报价吗？啊，有人看的我哎呦不好意思啊，我正在琢磨当中嘛，正在写 PPT 呢、嗯。那边呢我说老师，我是有一个什么什么级别的广播电台的节目，嗯哎、你有没有考虑一下？哎呦这之前投过，不是特别的好这效果。哎，还先说你播客吧
0: 。哦，你明白了吧？这算一暴言啊！所以说谁帮谁说不定
1: 啊。你说谁帮谁？在广告预算上，我接触的这些以前的朋友，不管他是在甲方，就是车企吧，比方说车企，他就跟我原话讲，原话这个话啊，已经是三年前了。他说：“阿汤，现在我们的老板更喜欢投到一些个有交互性的数字媒体当中。”所以，为什么我现在这个在本职工作的这个压力还是挺大的呢？啊，每天我就在这个听友群里会问大家：你们这个单位、你们这个企业要不要投放广告啊？我完成了今天目标，我才能有工作走下去，<笑>我才能养活我的博客呀，你们才有的听啊！哈哈哈
2: ，开个玩笑啊对！对，我觉得再过一段时间，嗯、可能再来的时候，可能呃，广播电台这个事儿也变成阿汤的这个爱好
1: 了。<笑>对，广播电台啊，<笑>这个事儿确实是贯穿我这个整个这二十多年、嗯，就是从毕业之后啊，这没毕业开始入行了吧，嗯、都二十多年嘛，一直在贯穿。比方说，我在这个 PP 体育做体育媒体的时候，我也是负责整个频道的一些个版权音乐啊，一些个解说配音呐、啊，整。整整这这一系列的东西、嗯，包括我在总编室负责一些安全播出，也就说，还是那句话，又说回来，咱们这个商业化的一个另外一个点，就是它的这个广告安全性。咱们万变不离其宗了啊，刚才说到的广告我不要什么，其实我的这个逻辑底线就是如何做才能更安全，如何把广告的商业化做得更安全一点，而不是什么样的来了你给我钱我就恰饭。嗯，我觉得我们先要做一个底线。是，我觉得
2: 这个专业人士，其实，在这一点上，我觉得也是体现的非常非常清楚的，对吧
1: ？你比方说有一些产品，你用过没用过？你没用过，你怎么能推荐它呢、嗯？我觉得这是一个最起码的一个底线。扣 o 回老袁刚才说的那个事儿，我们真的是，我觉得啊，就是从我自己个人这儿啊、嗯，我建议能够有这么样的一个平台中介或者是机构，能够给这些个创作者打包，他服务这些个创作者。的一个商业化的一个工作，嗯，有这些个来帮扶，比方说广告的合法性、嗯安全性、指导性，你的这个收益，包括平台的整个联动，这样我觉得就都解决了。所以阿老师考虑一下啊，是不是搞一个这样的？责
2: 无旁贷哈，哎，你看看，就是<笑>就是把话逼出来了。<笑><笑>我觉得还是那个非常感谢哈，就是阿汤今天来跟我们聊这个节目、嗯，因为这个节目其实确实也还是。呃，很早，我觉得才五个多月、嗯，当然成长的非常快。但是阿、啊、汤本身自己其实是非常资深的，非常资深的、哎广,播播哎、广
0: 播人和播客人，对，对可以认可，不
2: 能再资深了啊。嗯，所以我觉得最后我也我们聊个轻松一点的话题，就阿你自己，刚才你其实也讲了一点，嗯、你现在都没时间听播客，了，但是,吧、哎、是对吧？你自己比较喜欢的播客节目，然后你在听节目的过程当中，嗯、或者你自己留意到你觉得做商业化比较能够接近你你的想法的这种。节目也跟我们分享
1: 一下。哎呀，其实这个最后这个话题反倒不轻松。刚才聊的那一大堆都特别轻松
2: ，<笑>因为你也知道我
1: 没有时间听播客，因为现在今天这两个人、啊、就是我们家属播客的全体成员，就都在你们眼前了、嗯啊。我这连写提纲，然后再联系嘉宾，再录制，然后再后期剪辑、包装、上传、运营写、写 show notes。然后就整个在分享，就这点活，所以没有时间不还得上班呢？不是，是吧、嗯？还得有本职工作呢，对对对对对对咱也得赚钱，内心有愧呀、啊。其实做播客的人反倒听的很少，包括你现在，比方说我爱人在家做饭，他听的一些个播客，呃，我会跟着他一块儿听，嗯，喷嚏，哎，啊，闲聊、嗯，这最早听闲聊，然后又听喷,然后听喷嚏，然后听那个吱吱那个。差,差点，差点差点。FM、啊、对,对对，嗯、我说芝芝，你做这个东西，就是后期啊，我耳朵一听、嗯，我能听出来。我说你做这个后期真太牛
0: 了。嗯、哎，对，芝芝跟我说，过，就得到了专业人士的这个说过是吗？我看发
1: 我朋友圈还，我说你这个做的整个的对数对数出对对数进的这个整个的虚线做的，我一能听得出来。嗯，嗯哇，我说我有的同事还不如你剪的好，这就是一个广电级别的一个水平。嗯，而且就是他们聊的也挺轻松的。这几个播客是目前我跟听下来的。其实我最喜欢的播客吧，反倒是十年前的那一档，就是现在的活字电波呀。哦，小雪，小雪他们，但是我不是听活字电波啊。我跟他创过一次台，没意思，因为是老同事嘛。他以前跟小明他们几个人在考拉的时候做过一个播客，叫《撒剑客》
0: ，你知道《撒剑客
1: 》是吧？那个节目真的是太好了。那要是活到现在，这节目真的是可以讲是顶流。我觉得那是一种播客的形态、嗯，现在很少见了，很少了。因为创作成本太高。对。二是你得有需要能演绎的人，你真的是得需要能够有播讲的那种艺术水平在。嗯、你比如说咱们聊播客这一种状态，可能录广告，比方说呼一个电话号码，嗯、录广告又是一种状态，叭叭叭叭。四0 0 0 8 8 8 8就另外一种状态啊,<笑>啊！你跟说话就不一样，说话你可以用嗓子，但是你一上电台，大家好，我是阿汤，你可以用中气啊，整个的丹田的气就出来了。嗯啊，这里是深夜广播电台节目说，吧？就那种范儿就出来了。你录笑话又不一样了，那情景演绎，我的天哪，居然是这个样子！哎，我觉得隔行如隔山吧，在我们这儿也是这样的。虽然我不是学播音主持的，但是你不同的朗诵啊、配音呐、啊、这些讲笑话、讲播客呀、啊、录广告啊，都不一样。所以他们那个撒天客、啊。嗯，没了，也挺可惜的。那天在 CPA 底下，我们坐在一块儿吧。嗯，我还说了，哎呦，你们那个撒剑客要是能活到现在的话，真的是我们那就这样看你们，就仰视啊，真的是仰望啊。挺可惜，这是一点。另外一个是我当年自己做的那个，也是为情怀而做的阿、嗯《阿汤哥》。阿汤给你播的歌，也是请到了不同的，比如说张信哲啊、熊天平啊、温岚啊等等一系列的歌手啊，跟他们去聊他们的一些创作的一些想法、创作的故事、背后的故事，比方说姚谦啊等等等等一系列的啊。现在放在现在能播不能播的这些人吧，反正就是跟他们在私底下聊，而不是那些个套话，而真的是你当时为什么就是聊到这首歌的时候，你有什么感触啊？呃，包括一些个他的就是 B 面歌曲、嗯嗯，就以前那磁带 A 面 B 面嘛，对，啊 B 面歌曲不是那些个主打歌，这 B 面歌曲，你真的是对于歌手自身而言，往往自己想要的东西不在 A 面。我觉得可以做一个大的一个扣 o b 吧，就是说往往对于传统的媒体人要的东西，往往不在 A 面，可能是在于 B 面、嗯。那这个 B 面有可能就是我们今天所聊的这个播客的这个东西。我建议，尤其像我这行说量话长，第一百期前面的那个呃寄宇、哎，你听过哈？就国鹏他们那些人，嗯、包括 Music Radio 那几个哥们儿，然后就说到了这个，他们也跟我讲过，也希望能够有一天不再受到管制的情况之下能够来到播客这儿进行发声。嗯、他们是发自内心的，也喜欢这东西，但是呢，可能有一些束缚，所以大家真正想要的东西，可能就在 B 面。这 B 面给
2: 了这个。传统媒体人的一些个更多的可能性，可能避免也是创作者的灵魂所在啊，对。好呀，那我们今天非常感谢阿汤哈能够做客我们 CPA 超频对话
1: 。我也非常感谢啊
2: 、呃，我们也相信啊，就是说随着越来越多的创作者，嗯、大家一起来分享，共同来进步。我相信整个的呃播客的商业化还是会非常好的，再去往前去发展的。因为从我们去年做第一届 CPA 中文播客讲到现在，时间也快一年了。嗯，那事实上我们看到市场还是发生了很大的变化，变、嗯、化都非常非常大家都应该能够有体感，对吧？我觉得就是大家相互搭台，好戏连台。对。好，那今天也谢谢阿汤，再次感谢，还有谢谢阿汤的这个经纪人家属，<笑>全程监听<笑>哈。我们大家听节目的听众，你感觉阿汤这个挥洒自如哈？我们在这个面对面的路，感觉就是边说边去回头看一看,<笑>、嗯、看一看经纪人该说不该说的。check 一下能说不能说
0: 。<笑>
2: <笑>好的，谢谢，谢谢老师，感谢老袁，下期再见，下次,再见拜,拜,下次再见拜拜，拜拜。